0: Maria Catricalà insegna linguistica all'Università di Roma 3. Tra i suoi interessi di ricerca c'è ormai da diversi anni anche la lingua o in senso più ampio il linguaggio della moda. Proprio il linguaggio della moda si intitola un suo contributo nel volume Lingua e Identità, cura di Pietro Trifone, mentre Global Fashion, Spazi, linguaggi e comunicazione della moda senza luogo, si intitola il volume che ha scritto più di recente con Michele Rack ed è stato pubblicato da Mondadori. Maria Catricalà è stata intervistata per noi da Cristina Faloci. In Global Fashion voi analizzate i processi di globalizzazione che stanno investendo la moda e quindi anche il linguaggio della moda. Ma quali sono le fonti principali per indagare
1: storicamente la lingua della moda dalle origini fino ad oggi? Rispetto alle fonti nella storia della moda dobbiamo distinguere tre fasi principali. Quella delle sole fonti indirette, la seconda in cui si aggiungono invece alle fonti indirette i trattati specialistici e infine quella contrassegnata dall'avvento dei mezzi di comunicazione di massa. In ogni epoca poi naturalmente abbiamo come fonte straordinaria la letteratura perché molti romanzi, racconti descrivono l'abbigliamento, la postura, gli accessori che accompagnano un personaggio. Basti citare a questo riguardo lo straordinario affresco che fa Boccaccio nel Decamerone, dove abbiamo accessori tipo la schiavina che caratterizza i pellegrini eh, versus la giubba o il farsetto che erano proprio di altre categorie sociali, di quelle più elevate o mercanti o i nobili perché il farsetto viene proprio da farcire, era imbottito quindi si sovrapponeva alla camicia per poter sembrare anche dal punto di vista della postura ancora più eh, importanti avere un certo status sociale veniva ad essere evidente in questo modo in quest'epoca c'era anche il battolo che era invece una sorta di stola che veniva utilizzata soprattutto per i magistrati, gli uomini di lettere e appunto in alcuni casi Boccaccio commenta proprio sul fatto che questi signori più che scienza avevano dei beni ereditati, però il vestito faceva il monaco in qualche modo.
0: Ecco abbiamo citato gli scrittori Maria Catrica Lama la lingua della moda è di per sé un terreno florido per l'uso della retorica in questo senso quali sono gli artifici più ricorrenti
1: e quali hanno dato vita a vere e proprie formule cristallizzate le strategie retoriche nell'ambito vestimentario hanno una funzione primaria. Sono strategie inventive innanzitutto, quindi è un modo con cui si inventano nuovi oggetti e poi perché aiutano i modaioli e modanti a percepire il vestimento come travestimento e quindi a desiderare di cambiare ogni anno il nostro guardaroba. Le figure retoriche più diffuse nell'essico della moda sono senz'altro gli eponimi, le metafore e le Metonimia. Gli eponimi perché era abitudine dare il nome del tessuto o del capo in relazione al luogo in cui veniva tessuto, in cui veniva eh, confezionato, quindi era una sorta di antonomasia. Questo nobilitava l'abito perché spesso veniva da luoghi lontani, no? quindi si pensi alla mussola, al pizzo di sangallo, tessuti come il Pechino, la Bengalina che naturalmente venendo da paesi lontani sem- risultavano ancora più preziosi. Gli eponimi possono anche essere connessi a personaggi famosi, si pensi al Montgomery, si pensi alla cravatta alla Robespierre quindi sono sempre collegati a una sorta di icona che li caratterizza nell'immaginario collettivo. Un'altra strategia molto interessante è quella delle metafore, quindi la trasformazione dell'oggetto perché collocare. In un ambiente differente, in analogia con il mondo della natura, la gonna tulipano, la manica a calla. Eh, Ci sono varie forme di associazione tra la forma dell'abito, il taglio e l'oggetto. Che non è sempre eh, naturale, può essere anche un oggetto, un artefatto. Pensiamo ai vestiti clessidra, alla gonna lampadario, eh, la fantasia degli stilisti da questo punto di vista non ha limite. Infine ci sono eh, molte forme metonimiche che chiaramente eh, sono relative, per esempio, al fruscio. No? Il frufru è un tessuto che appunto evoca l'aspetto sonoro oppure il famoso rayon che era il raggio di sole, era un tessuto in realtà, appunto il rayon francese, il raggio di sole, che evocava la lucentezza della seta artificiale di primo novecento. Ci voleva lo stile intramontabile del grande maestro dello chic per riportare sulle passerelle della haute couture l'eleganza vera, il vero lusso. La sua donna non ha bisogno di stupire o di scandalizzare, veste giacconi squadrati resi preziosi dai bordi di pelliccia, indossa cappotti di cashmere coordinati con gli abiti, chiffon trasparente nei limiti imposti dall'eleganza per la gran sera,
0: completi di da... Parlare o scrivere di moda, forse più di altri ambiti, ha sempre significato esporsi a influenze straniere, anche linguistiche. Ecco, al tempo della Global Fashion, che dà proprio il titolo al vostro libro, quali sono, Maria Catricalà, quali sono i paesi che esportano di più tendenze e quindi parole nel mondo?
1: Eh beh, in, storicamente ci sono stati vari centri che hanno contribuito a costruire questo linguaggio così complesso e articolato, dall'arabo si pensa al ricamo, a parole note in tutto il mondo come scarlatto, caftano o altre. Poi c'è il francese che storicamente rappresenta un capitolo importantissimo. Adesso ci troviamo più che altro di fronte al processo di anglicizzazione. Ma non perché le idee e i centri produttivi siano necessariamente quelli dell'area anglosassone, eh, ma perché il prodotto, se ha un'identità eh, di lingua eh, globish, è più facilmente eh, promosso, diffuso e conosciuto in tutto il mondo, anche in Cina, anche in Giappone, in India.
0: Lei scrive che Roland Bart, un innovatore nello studio del fenomeno moda, sosteneva che c'è una grammatica del vestimento e che un abito è un testo senza fine. È ancora vero questo dopo 50 anni, secondo lei, o la globalizzazione è in qualche modo ha un po' appiattito tutto?
1: E Roland Bart ha trovato il modo di decodificare il codice vestimentario e quindi ha dato un contributo importantissimo nel processo di comprensione eh, di messaggi che noi possiamo trasmettere attraverso l'abitus soprattutto attraverso i media quindi da questo punto di vista il suo discorso risulta tuttora attualissimo i mezzi di comunicazione di massa contribuiscono a creare un'immagine, una rappresentazione simbolica dell'abito per loro il blu fa primavera il tubino nero è un must che dobbiamo tutti avere nel nostro guardaroba, però in effetti questi sono nonsense che vengono decodificati proprio grazie alla possibilità che abbiamo oggi di comprendere il fatto che l'abito è uno strumento di comunicazione ed è uno strumento sociale. La grammatica a cui si riferiva Roland Barthes è oggi scombinata da certi punti di vista, perché è chiaro che i fenomeni di contatto di interferenza si fanno sempre più frequenti eh, lo dimostrano neologismi come George Maxi Pochette l'afroeleganza cioè di queste parole che non appar- sono parole macedonia che combinano anche lingue diverse e che provocano un certo disorientamento in chi cerca di eh, decodificare la valenza semiotica dell'abito, perché l'abito decontestualizzato, l'abito combinato con altri elementi che appartengono ad altre culture, diventa una lingua morta che è difficile decodificare.